0: Välkommen till P.unkten podcast G som i Gud Jag heter Monica Albin och detta är en podcast för oss som är på en resa i tro och liv, i andlighet och allt som har med Gud att göra vad nu Gud betyder för oss En öppen atmosfär där inga frågor och funderingar är dumma och där vi tillsammans ska få vidga G. P.unkten betyder att Gud är mittpunkten Hej och välkommen tillbaka till g podcast. Idag är det avsnitt fyra på säsong tre och Mikael Grenholm är tillbaka. Den här gången pratar vi om hans bok Dokumenterade mirakler. Mikael är en teolog, författare och föreläsare och vill du veta mer om honom så kan du lyssna till avsnitt sju i säsong två. Boken Dokumenterade mirakler som vi diskuterar här idag har varit ute i tre år och den finns även som ljudbok på bland annat Storytel. Men här kommer då samtalet och jag hoppas att du ska få en fin lyssning. Varsågod. Så välkommen tillbaka då Mikael Grenholm till G.N. Podcast.
1: Tack så jättemycket.
0: Vad roligt att du vill vara med en gång till. Absolut. Sen sist, ja du var ju med i säsong två avsnitt sju, så att om man vill veta mer om dig så kan man ju gå tillbaka och lyssna på dig. Eh, men sen sist så har ni flyttat till Falköping av alla ställen. men. <laughs> eh, varför, varför det?
1: Ja, Falköping är en anrik stad. Jag föredrar och använder det gamla medeltida namnet Falkopia. Åh! Oh. Eh, <laughs> visst! Vi slår det genast mycket bättre. <laughs> Absolut. Eh, och och det, det är en stad med mycket historia. Det finns kristna gravar här från 900-talet innan Sverige officiellt var kristet. Mm. Eh, men, och, och det är ju spännande. Jag är historiker så jag gillar ju sånt. Det är dessutom vacker natur och, och det uppskattar jag och min fru Sara ännu mer. Mm. Men det främsta syftet till att vi valt just detta ställe det är att vi eh, håller på att starta en kristen kommunitet. Så det är jag och Sara och fyra andra vänner som vill dela kristen gemenskap med varandra, äta tillsammans, be tillsammans och dela ekonomiska resurser, sträva efter det liv som finns beskrivet i apostelgärningarnas tidiga kapitel om den första församlingen i Jerusalem där man hade allt gemensamt. Så det det är själva grundorsaken och Falköping visade sig vara dels en väldigt strategisk plats, en väldigt lämplig plats för många av oss vissa av dem i kommuniteten har barn och och barnbarn och familj här för andra så handlar det om att Falköping är en knutpunkt det är väldigt lätt att, att ta sig till andra ställen. Alltså jag, ska ju, eller jag har redan börjat doktorera i kyrkostoria nere i Lund. Yes. Eh, och Min fru Sara hon ska jobba i Katrineholm.
0: Okay. Eh,
1: och Istället för att vi ska bo på någon av de platserna och, och ge den andra extrema långa pendeltider så är vi lite i mitten. Mm. Eh, så det, det är bara bra.
0: Ja, det ser man. Jag har varit Förlåt. i Karlköping ett antal gånger. Vi bodde i Skövde några år i början av eh, 90-talet.
1: <laughs> ja, vad kul. Okej,
0: okay, men du, idag ska vi prata om mirakel. Jajamän. Eh, närmare bestämt om din bok Dokumenterade mirakler. Och eh, jag eh, lyssnade på den eh, på Storytel, så där finns den.
1: Just det, ja.
0: Och annars så finns den ju att köpa. Och den är väldigt spännande på många sätt. Jag skulle vilja veta några saker som varför du skrev den,
1: mm.
0: hur du gick tillväga och vem som är din målgrupp i första hand. Så om vi börjar med varför du skrev den.
1: Jag skrev den för att jag själv ville läsa den. <laughs> jag ville själv kunna hänvisa till den. Jag har evangeliserat på gator och tar i, i många år nu ända sedan 2010 och då har jag ju träffat många skeptiker, många som inte delar kristen tro, folk som kanske identifierar sig som kristna men har mycket tvivel och frågor och så vidare och en vanlig fråga som jag och de andra som jag varit med ofta har fått är just om, om Gud verkligen kan göra mirakler, om Gud kan bota sjuka, var är bevisen för det här? Och det var något som intresserade mig själv också. Alltså jag hade redan på egen hand försökt leta upp exempel på där läkare verifierar att det har faktiskt skett ett tillfristan att det inte finns någon naturlig förklaring. Så jag liksom... Vi hade ju koll på en del av de här fallen men många av dem var eh, från andra länder än Sverige och, eh, en hel del av dem fanns i böcker som antingen var väldigt svårtillgängliga I och med att de var publicerade på 60-70-talet Eller så handlar det om en bok som Craig Keeners Miracles på 1200 sidor Där de sista 200 sidorna bara är referenser och sånt älskar ju en nörd som jag. Och jag har inga problem att spendera 700 kronor på en sån bok. Även om min fru har problem att jag
0: spenderar 700 kronor på en
1: sån bok. Men jag förstod att det här är liksom, jag kan ju inte bara tipsa om den boken förvänta sig för att folk faktiskt ska läsa den. Så jag försökte hitta en bok på svenska som är ett mer lättillgängligt format. Jag hade med sådana här exempel, hittade inte en enda sån bok. Och tänkte att Jag skulle jättegärna vilja skriva den här Men då behöver jag få tid Och liksom ekonomisk möjlighet att göra det Så då kollade jag runt I olika sammanhang där jag finns Och kollade om det fanns Andra som var intresserade av den här boken Och som skulle vilja stötta en Insamling för att I princip liksom köpa ett halvår Till mig så att jag inte behövde jobba med annat Utan bara kunde skriva boken Och det lyckades jättebra så jag gjorde en sån här kickstarterinsamling yeah. så under hösten 2018 så skrev jag största delen av boken sen fortsatte det lite på våren också med jag ägnade mig åt annat och sen så, så kom den eh, i maj 2019 så den har varit ute nu i över tre år nice. eh, och har sålt väldigt bra det är många som har läst den eller lyssnat på den nu när den finns som ljudbok på Key Story och Storytell. Mm. och för inte så länge sedan så uppmärksammades den i eh, Agneta Shadins podcast så, som in i, nej, så, så in i skälen. Så in i skälen,
0: ja. Jo, det, ja. Det, det hörde jag. Mm.
1: Eh, och, och det var ju jätteroligt att hon eh, ville uppmärksamma den. Eh, du hade nog fler frågor också, men de har jag liksom glömma
0: Hur du gick tillväga när du ja. skrev den.
1: Precis. Det var faktiskt förvånansvärt lätt att hitta fall att utgå från. Dels hade jag flera fall som då fanns i Craig Keeners tusensiders bok och även andra böcker som Testing Prayer och Medical Miracles som också har getts ut i i nyare tider. Forskare går igenom, läkare verifierade helanden. Men sen så frågade vi ju runt Främst på internet men också i fysiska församlingar som jag var i Frågade om om folk hade fall Och det var ju flera som hörde av sig eller tipsade om människor Som har varit med om fantastiska tillfrisker Där just läkarna säger att vi ser ingen naturlig förklaring Och det jag gjorde då var dels göra ordentliga intervjuer Med den som hade blivit frisk men sen be om deras tillåtelse att få kolla i deras journal Så de skickade journalutdrag Och där var jag förstås försiktig så att det inte kom med några känsliga personuppgifter i boken Utan allt det där censurerade jag bort utan bara presenterade ja, men det mest intressanta, nämligen vad, vad läkarna säger. Eh, I vissa fall handlade det om att eh, jag fick kommunicera med läkarna direkt eller så hade till exempel tidningen Dagen hade i ett fall gjort intervju med eh, en läkare som hade eh, bekräftat att en, en kvinna som heter Maria Höll på att bli helt döv Men återfick hörseln trots att Cellerna i snäckorna Gör att var döda så Cellerna hade återuppstått från döden i principen mm. Så då i och med att de hade gjort en intervju åt mig Så kunde jag citera därifrån mm. Och, och ja, syftet är liksom att, att um, Presentera när läkare och forskare själva Inte kan se någon naturlig förklaring Utifrån det argumenterar jag sedan filosofiskt för att det här borde rimligtvis bero på mirakler. Mm. Eh, så det förvånar en del som plockar upp boken och förväntar sig att det bara ska vara eh, vittnesbörd om tillfrisknade men det är egentligen bara första halvan och sen andra halvan. Mm. Då resonerar jag med, med hjälp av eh, andra tänkare som Alvin Plantinga och, och William Lane Craig och sånt där för att ja, men föra fram en argumentation att eh, det är orimligt att tro att alla dessa vetenskapligt oförklarade tillfredsställanden beror på okända naturliga mm. fenomen. Vilket jag var en naturalist som inte tror att det finns mirakel i princip måste säga. Mm. Utan det jag menar att det är det mest sannolikt att åtminstone vissa av dessa tillfredsställanden beror på faktiska mirakler. Mm. Och det räcker ju med att det sker ett mirakel, och så finns mirakler. Alltså mm. Det är ju inte en svårare spärr än så.
0: Nej, ja, just det. Och eh, i boken så har ju du koncentrerat dig på alltså, helanden då. Mm. Alltså fysiska och, eller eh, mentala tillfrisknanden. För att eh, mirak- mirakel i stort, är väl, alltså, det, det kan ju vara, det kan kanske vara mycket mer egentligen. Oja, oh ja. Oh ja. Att,
1: eh... Så bara nu de här dagarna så håller jag på att eh, färdigställa ett manus på uppföljaren. Yes. Som ska heta dokumenterade språkmirakler. Ja, just det. Så den alltså, fokuserar inte på hela det alls. Utan den fokuserar på när människor talar eller förstår språk de inte kan.
0: Just.
1: Den boken är, är: vad ska man säga? Den är inte lika spetsad, gentemot de, de allra mest skeptiska kritikerna. Du frågade tidigare om målgrupp finns jag nu. Mm, mm. Och jag skrev dokumenterade mirakler för att visa att mirakler faktiskt finns och tar ateister som naturalisters invändningar på största allvar. Jag var förstås fullt medveten om att det förmodligen inte är jättemånga ateister som kommer flockas till (här) bokhandlarna för just den här boken. Även om det är några ateister som har läst den och kommit med feedback. Men målgruppen har framförallt varit de som redan är troende och antingen själva tvivlar på mirakler eller möter mycket Skepsis och invändningar mot mirakler I de miljöer som de kan befinna sig i Om det är skola eller jobb Eller vad det nu kan vara Jag vill veta hur, hur ska man kunna svara på eh, Folk som säger att Mirakler är omöjliga Eller att det är helt orimligt att tro på något sånt Att det bara är hokus pokus Och sagoberättelser och sånt där Men nu när jag skriver språkmirakler Så är den fortfarande riktad till Troende, både de som tvivlar Och de som kanske redan har en Stark tro på i det fallet eh, tungåtal och liksom språkliga mirakler. Men som ja, men letar efter en resurs som samlar eh, väl dokumenterade fall där man kan verkligen göra det eh, troligt mm. att det här har hänt. Eh, sen har hela den här fördelen att här kan man peka på läkarsjournaler som tenderar att vara en viktig aktivitet både för troende och skeptiker. Mm. Medan boken om språkmirakler förlitar sig väldigt mycket på eh, ögonvittnesskildringar. Och där försöker jag ha så många ögonvittneskillningar som möjligt i varje fall att jag liksom intervjuar flera personer per mirakel så att säga. Men jag har större förståelse för att en artist kanske avfärdar den boken som att det är ett gäng gröva historier. Mm. Jag tycker inte man kan göra samma sak med dokumenterade mirakler som fokuserar på helande. För att det är för många läkare och forskare som är involverade för att man bara ska rycka på axeln åt det.
0: Ja, just det. Jag ska säga också att det finns en hemsida som heter dokumenterademirakler.se yeah. och den kommer jag att länka till i avsnittsbeskrivningen så där kan man gå in och läsa med. Mm. Jag tänkte, vill du ge eh, tre exempel ur boken på eh, olika eh, mirakler Ta några som du inte tycker extra mycket om eller som du kanske brukar berätta om eller så
1: Ja, det finns ju många att att välja ibland. Så vi tar tre då? (laughs) Vi tar tre stycken. Jens Sjöströms tillfristande var väldigt starkt att få ta del av. Han är fotbollsspelare och har varit lagkapten för Umeå FC i många år. Och i... April 2013 så blev han tacklad, tuppade av några sekunder eh, Vaknade upp och, och tänkte att han har fått en hjärnskakning Och inte ska spela mer fotboll då utan ta och vila några dagar Men det visade att det inte var en hjärnskakning utan en hjärnskada Så han vårdades på Neuro eh, på Norrlands universitetssjukhus Fem specialistläkare eh, vårdade honom Och de sa till honom att eh, det här är någonting som vi ska hjälpa dig anpassa ditt liv till men det här är inte något du blir fri från helt och hållet utan du kommer behöva leva med det här och hjärnskadan orsakade en enorm hjärntrötthet som var tvungen att sova tolv timmar varje natt han kunde inte lyssna på musik, han kunde inte kolla på film han kunde inte äta på restaurang han kunde inte gå till kyrkan Allt det här utsatte hans hjärna för allt för mycket intryck Och för mycket press Sen när det hade gått åtta månader så saknade han fotbollen Något oerhört eh, Och han frågade sina läkare Om han åtminstone kunde bli coach För eh, damlaget I Umeå. Han förstod att han aldrig skulle spela fotboll igen Vilket ju var en sorg men han tänkte om jag åtminstone kan sitta vid sidan av och, och coacha så får jag ändå följa med hjärtas dröm någorlunda. Läkarna sa vi vi inte säker säkra på om du de klarar det. Men om du har på dig hörselkåpor och solglasögon som liksom begränsar intrycket så mycket som möjligt kan du prova. Och så får vi be- se hur det går. Så i februari 2014 när han var sjuk i tio månader så åker han på en träningsmatch tillsammans med damlaget. Och då får han en sms från sin vän Lydia. Jag pratade med Lydia också. Lydia var övertygad om att Jens skulle bli frisk, att Gud skulle hela honom. Så hon var med i samma församling som honom och han hade inte dykt upp på flera månader för han klarade inte av det. Hon hade så nöd på honom och hon blev övertygad om att idag kommer Jens bli helad. Så det är det hon SMS:ar, Jens, idag är det din dag. Kom till kyrkan så blir du helad. Väldigt trevligt SMS så får man. <laughs> Jens svarar, tack för omtanken, men jag ska på match, jag kan inte komma. Och då svarar Lydia, det gör ingenting. Det är inte kyrkan som helar, utan det är Gud som helar. Så vi ber för dig ändå. När Jensen sitter och försöker ta in vad som händer på fotbollsplanen det är jättejobbet. Han, han har liksom fruktansvärt svårt att ta in allt det här. Så helt plötsligt, det är någon gång mitt under andra halvlek, eh, jag tror det var halv fyra på eftermiddagen, då så släpper eh, all, alla spänningar och, och, och verk i ögonöra Panna, alltihopa Han kan ta in om världen utan problem Man tänker, wow Fotboll alltså <laughs> Jag måste ha fått en adrenalinkick För han vågade inte tro att han var frisk Han tänkte att det här var något högst tillfälligt Men han, alltså De här problemen kommer inte tillbaka Han åker hem Lägger sig i vakna tiden nästa morgon Normalt när han liksom ansträngt hjärnan så här Så började han sova, alltså 15 timmar eller något sånt där. Man vaknar tidigt nästa morgon så då testar han sin kapacitet därefter så han han åker till sin pappas verkstad på förmiddagen, han äter lunch på restaurang med sin flickvän, alira fotboll med en kompis, han åker hem, lagar mat, han löp tur, kör lite mjuktennis med en annan kompis, lägger sig klockan 11, vaknar åtta nästa morgon och då tänker han: Gud har faktiskt helat mig. Så följande torsdag var det på en möte i eh, hans församling Christchurch i Umeå så han kommer dit och Lydia där. Hon blir överlycklig av att se honom och säger, Jens hur mår du? Eh, och så mm. frågar Jens henne, när var det som ni bad för mig i söndags? Mm. Och då visade det sig att det var exakt samma tidpunkt som när han hade eh, blivit frisk där på fotbollsplanen. Mm. Så det står i nummer ett. Mm. Story nummer två är, kan jag göra lite kortare. Det handlar om Benedikta eh, som var tre år gammal eh, både i Massachusetts i USA och hon svalde massa panodil som hon lyckades få tag på 16 gånger den dödliga dosen. Så de kör in henne till ett stort barnsjukhus i Boston och hon hamnar i koma och läkarna tar leverprover för om man sätter i sig massa paracetamol så det skadar ju leverna oerhört. Så de sa: vi, vi är ledsna, men hon kommer inte vakna upp när den här kommer, hon kommer dö snart. Helt fruktansvärt för föräldrarna här, och de är varmtroende katoliker. Mm. Så de sätter igång och ber ihärdigt för hennes tillfristande. Helt plötsligt så vaknar Lilla Benedikta upp. De tar nya leverprover och enligt läkarnas bedömning så är det som att hon hade en helt ny lever. Mm. Det är som att hon hade fått liksom en osynlig transplantation och de visste att det har inte de försökt att köra en levertransplantation på en treåring mm. eh, men, men det var verkligen som, som att det var en helt ny leve, så det här intresserade sig Vatikanen för sen och, och eh, mm. Benediktas eh, läkare som var ansvarig för hela processen, Ronald Kleinman han fick åka till Rom och vittna om det här och han sa att jag är själv inte troende, jag är sekulär jude men när jag ser Benediktas fall så har jag inget annat ord en mirakel Och senare så eh, accepterade katolska kyrkan detta som ett genuint mirakel från Gud mm. Och vad ska vi ta sen Men Jag nämnde ju tidigare Maria Johansson eh, Hon som höll på att bli helt döv Mm. Som blev frisen. Hon har ett fantastiskt liten spör som hon också har skrivit om i en egen bok Som heter Mitt livsmirakler yeah. Och väldigt, väldigt kortfattat så märkte hon 2012 att hörseln blev sämre och sämre Fyra år senare, 2016, så var hon beroende av att läsa på läpparna Hon kunde inte prata i telefon Och en läkare sa det, Vi ser hur cellerna dör i öronen Så du kommer bli helt och hållet död om vi inte gör ett cochlea-implantat Så de planerade för det Men så gick hon på gudstjänst ju 1 augusti 2016 I sin församling, i församling i Flen och där var det några missionärer på besök som berättade om tecken under som Gud gjorde i Etiopien och de avslutade framställningen med att säga att Gud gör inte bara mirakel i Etiopien utan Gud kan göra mirakel här också så om du vill ha bön för någonting som kom fram Maria hade fått bön för helande många gånger det är inte så att det här var första gången hon förestod bön för helande och hon hade ju inte upplevt någonting tidigare men hon hade inte gett upp hoppet så hon gick fram, hon tog emot bön och när hon sen satte sig igen så började hon spela lovsång framifrån i kyrkan hon hörde den utan problem mm. Så hon beskriver så, så vackert då i den här boken Hur hon njöt sen av att gå hem och höra gruset under sina fötter Kunde höra fåglarna kvittra Den natten kunde hon knappt sova för det fanns en fluga i rummet Och hennes man snarkade Och hon låg där och tänkte det här är helt underbart va? Och sen gick hon tillbaka till sin öronläkare och de kunde se att hon hade återfått fullständigt normal hörsel för kvinnor i hennes ålder. Hon hade i princip återfött den hörsel hon hade innan hon blev sjuk mm. eh, och, och kunde ja, höra utan problem eh, normalt som alla andra. Mm. Eh, och de var helt förbluffade just för att de hade sett hur cellerna hade dött. Mm. i öronsnäcken mm. men ändå så var en särskilt bakom, hon behövde inte göra det där implantatet eh, och han ju liksom pratade i telefon utan problem jag intervjuade både henne i telefon och sen så träffade jag henne i, i flen. Mm. Eh, så ja det är också ytterligare ett starkt exempel på när läkarna helt enkelt inte har någon naturlig vetenskaplig förklaring till att sånt här händer eh, men det är väldigt tydligt att bön är involverad i själva till ja, det
0: är spännande, verkligen. <clears throat> Jag som är, eh, har varit kristen och troende hela mitt liv i stort sett har ju hört många sådana här eh, berättelser och vittnesbörd och, och, och så. Och poängen med, med boken var kanske inte att förklara exakt hur miraklerna går till det, utan mer att det, det här sker och bön är eh, involverad så att säga. Eller varför det funkar på vissa men inte på andra men eh, visst måste du väl ha fått sådana funderingar och frågor. Vad va, 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 va är det som gör att vissa blir helade men inte andra? Eh, Absolut. Varför, varför blir en kvinna med ett framfall eh, helad? Det som kunde avhjälpas med en operation medan den som har död i cancer bredvid inte blir det. Mm. Mm. Nej, men
1: när jag är ute och pratar om boken i olika sammanhang Jag har varit i, i många församlingar Men jag har även varit på högskolor som Chalmers och KTH Och pratat om det här Så den absolut vanligaste frågan är just det Varför blir inte alla helade Varför ser vi exempel på människor som får jättemycket bön För helande och det händer inget Men i andra fall så kan folk bli friska från Ja, men dels som du nämner saker som vi upplever Kanske av mindre art Där, där liksom ett gudomligt mirakel Inte är, är liksom helt nödvändigt för Att de ska Nej. bli friska Eller att, att man blir helade väldigt snabbt mm-hmm. <laughs> Efter en bön eller två va? Mm-hmm. Um, Och uh, jag är, är rädd för att kanske göra Dina podd liksom, musik, Men jag har inget liksom, tydligt färdigt svar på det um, Jag försöker erbjuda Några tankar som liksom har Hjälp mig att resonera kring ja. det här. Ja, det
0: börjar jag nyfiken på. Ja, med <laughs> dina tankar. Dem, nej, men
1: precis. <laughs> nej, men en av dem är att jag tror att Bibeln liksom ger oss en del generella principer som liksom ökar chansen för bönesvar, inte bara när det är helande utan generellt i livet. Men det är extremt svårt att liksom applicera de principerna på individnivå och jag tror att det kanske är väldigt stora skadliga misstag När man försöker mm. göra liksom enkla regler utifrån det Bibeln talar om i mer generella termer. Ett exempel på det är det här med tro ja, Bibeln lyfter ofta fram vikten av att tro på Gud Och Jesus gör det vid flera tillfällen i helande sammanhang Tro på mm. Gud så blir du frisk mm. Och då har ju vissa kristna gjort en väldigt enkel matematisk ekvation av det där Ja men om du inte är frisk så hade du för lite tro Ja, det. och Om du skaffar dig mer tro, då blir du frisk och så blir du rik också, har hon sagt.
0: Ja, <laughs> <laughs> precis. <laughs> nu får på och,
1: och det är en extremt simplistisk modell som dels jag inte tycker funkar med, med Bibeln om man tittar till liksom, helheten. Men då handlar det om att man liksom tar en princip av att Tro är bra och det kan väl alla kristna hålla med om Det är klart att vi ska tro på Gud och, och ha en tillit till honom Men det, det liksom sätter in det i ett, ett felaktigt system Som om det vore den enda faktorn På samma sätt så kan man också se i Bibeln amen, Att saker som att förlåta de som har gjort en orätt Kan hjälpa en i ens andliga liv Inklusive att ta emot helande Paulus pratar vid ett tillfälle om nattvarden Som verkar ha liksom, en helande Krafter åtminstone och Om man försummar nattvården Eller liksom äter vara på ett ovärdigt sätt så, så finns fler sjuka Bland det skriver han. han utvecklar inte vad han menar med det där Men mm. förmodligen är det väl att deras erfarenheter Att ja, men en, en ordentlig liksom Vacker gemenskap I församlingen man äter tillsammans Bidrar till helande Så, så man kan liksom peka på många sådana Generella principer Saker som generellt är bra Men om man sedan ställer frågan men Varför blev inte Kalle helad Så det är extremt svårt att direkt kunna säga Ja men det beror på det här Utan någonstans så landar jag i Precis som missionären Heidi Baker har sagt Att hans jobb är att hela, vårt jobb är att älska (laughs) Men sen ytterligare en tanke som har hjälpt mig Det är evighetsperspektivet boken säger att I den nya Jerusalem i evigheten Så står livets Träd, återigen det som fanns i Edens lustgården i skapelseberättelsen. Och livets träd är ett fantastiskt träd för frukten ger evigt liv och bladen ger läkedom åt folken. Så det boken man kan beskriva är just att det finns ett evigt helande för de som välkomnas in i Guds familj. Vilket är ju väldigt logiskt. Mm. Därför att om och om igen. När Bibeln beskriver Guds stora plan. Att återupprätta skapelsen. Och föras in oss i ett evigt liv. Så är det ett evigt liv i fullkomlighet. Paulus pratar om både odödlighet. Och oförgänglighet I 1 koninsibet 15. Så det handlar inte bara om att man aldrig dör. Utan man är dessutom aldrig sjuk. Och, och alltså, det är ju någonting som. Ja, men jag tror vi ofta behöver påminna oss om naturligtvis är det väldigt smärtsamt och sorgligt att eh, människor dör, att man skils åt i det här jordelivet mm. men från ett perspektiv så är det egentligen en ganska kort period som vi är skilda åt mm. om vi alla är i Kristus mm. så någonstans det allra viktigaste helandet man kan ta emot, tror jag det är att eh, bli frälst, ta emot Jesus som sin herre mm. för då oavsett hur det går i det här livet, oavsett om lidanden som man kan uppleva här oavsett om det är via förföljelse, fattigdom eller sjukdom så, så finns det en, en fantastisk framtid som väntar oss utan något av det mm. och Någonstans så, så är ja men, de helanden och den omsorg som Gud visar oss här alltid är en, en försmak om det är ännu mycket större som kommer komma i framtiden. Det är fortfarande en legitim fråga om varför det inte är ännu större redan nu. Mm. Eh, varför vi inte får ännu fler försmaker och varför vissa får vissa försmakar och inte andra. Men någonstans så verkar Guds plan inte vara att helt och hållet upprätta skapelsen redan nu medan synden och onskan fortfarande. Finns kvar bland oss mm, mm. Jag tror vi egentligen skulle få en ganska absurd värld Om alla sjukdomar Blev helade Och vi liksom, Som att trycka på en knapp Ständigt kunde liksom bli av med smärta Samtidigt som vi fortsätter göra varandra illa
0: mm,
1: mm, mm. <laughs> Utan någonstans Där Bibeln beskriver att all, all sjukdom och lidande Kommer försvinna samtidigt Som synden och ondskan förgörs mm. Och att de hänger samman med varandra och så är det ju inte nu, även om vi är kallade till att lindra så mycket lidande som möjligt. Men det kommer fullständigt realiseras i evigheten.
0: Ja, yeah, just nice. det, det är ju en, en, en jättebra... Syn på det hela: Att allting kommer att bli bra i evigheten. Det är inte alltid det hjälper människor här och nu att förstå Gud. Eller jag förstår Gud, det kan vi aldrig göra. Men i alla fall för, för mig som kristen, så vill jag på något sätt förmedla en Guds bild som är till sitt väsen är kärlek. Mm. Och det, för min del är det svårt att, att göra om, om det är en Gud som väljer att göra mirakel för en. Person men inte för någon annan. Precis som. Vad ska jag. Ja, men jag, jag, ja, men jag väljer dig idag. Så här. Mm. <laughs> men du, du, du där. Du kan, du kan ju vänta till evigheten. Mm. Uh, jag är inte. Jag betyder inte att mirakel uh, sker för det syns ju överallt. Uh, mer eller mindre så här. Uh, mm. Jag undrar <laughs> om du kanske låter som en Naturalist, humanist, uh, ateist. Uh, måste vi blanda in gud
1: Måste um, i är Gud i miraklerna? Ja.
0: <laughs> är, det, är det Gud som gör miraklet? Alltså väljer att nu gör jag detta här, punkt, så.
1: Ja, alltså det är ju vad Bibeln beskriver. Om, ja. um, om, om igen. Alltså det, det är inte att Jesus, vad ska man säga, utifrån att ha tur råkar gå fram till folk som liksom tillfrissnar av naturliga medel. Utan det är ju han som, som gör dem friska. Va? Ja. Och jag förstår verkligen vad du säger med liksom bilden av att Gud godtyckligt hela mm. Den ena som en försmak av evighet och den andra säger nej det vill jag inte. Mm. Och så behöver man inte se det. Så det här hänger lite samman med... Hur man ser på frälsning och Guds ingripande historien generellt. Jag är ju ganska kritisk till den kristna tradition som kallas kalvinism. Som väldigt mycket trycker på det här att Gud väljer, han plockar folk. Du ska till himlen, du ska till helvetet, du ska till himlen. Och det grundar sig i ingenting annat än Guds rådslut som vi inte begriper. Vilket... Från mitt perspektiv är ganska nära godtycklighet. Så alltså det känns som att man lite slumpmässigt väljer ut. Eh, och, och det finns då kalvinistiska kristna skulle säga att det är samma sak när det är helande. Ja, men Gud vill att den ska bli frisk och Gud låter den vara sjuk. Och det är hans beslut och vi har ingenting att säga till om det. Ja, det. Och Liknande. Så jag, jag tycker att det blir ganska obegripligt. Mm. Men det finns andra sätt att försöka man sig en förklaring mm. till det här som, som inte lägger liksom en, en sån skuld på Gud. Det finns en väldigt spännande bibelpassage i Daniels bok kapitel 7 mm. där det står att Daniel ber om Guds vägledning i tre veckor och när de tre veckorna har gått så kommer en änglarlik gestalt. Vissa menar att det är Jesus, jag tror att det är en, någon ärkeängel av någon slag. Och, och den här ängeln säger att eh, ängeln blev utskickad av Gud från dagen Daniel började be. Mm. Men det var en demonisk första över Persien. Där Daniel befinner sig. Så då behövde ju ängen strida mot den demoniska försten i några veckor. Och sen kommer ängen Mikael, den bästa ängen. Och tar över den striden. Och då kan den här ängen då åka till Daniel och förmedla det profetiska budskapet. Som bland annat inkluderar Messias profetier och, och annat. Det är där såna användas som begrepp första gången Och det finns en, en teolog Som heter Greg Boyd Som har resonerat mycket kring det här med ja, men Vad innebär att Gud är allsmäktig Och hur man ska se på uteblirna svar och så vidare Precis. Han påpekar att Om den här ängen inte hade Nämnt den här märkliga Berättelsen om striden mot Försten över Persien som Nog ingen av oss direkt skulle hamna I slutsatsen, då skulle vi ha en Debatt kring, okej okay, Dröjde det tre veckor för Daniel får få bönesvar för att han hade liten tro eller dröjde det tre veckor för att Gud var lat eller liksom mm, <laughs> inte ville att Daniel skulle få det här i tre veckor. Medan det som snarare beskrivs är att det finns en andlig verklighet som påverkar bönesvar utan att det nödvändigtvis innebär att Gud ville att det skulle dröja tre veckor. Mm. Eh, och, och jag tror jag nämner det i boken Men det finns en, en liknande vittnesbörd Från en kinesisk kristen ledare Som heter Broder Yun mm. Han har skrivit boken Den himmelska mannen När han blev troende som barn Så frågade han sina föräldrar om han kunde få en bibel Och de sa absolut inte Bibeln är förbjuden om, om regeringen hittar att vi har en bibel här Då kommer de avrätta oss Men Yun han längtade så otroligt mycket Efter en bibel Så han bad och fastade i tre månader För en bibel Mm. Så varje dag bad han en, om en bibel och han åt jättelita, hans föräldrar blev ganska oroliga för, för han han liksom hade en sån intensiv fasta. Men så när det har gått tre månader så har han en, att en dröm om att det kommer en man som knackar på, ger honom en, eh, någonting som är inlindat i en röd duk. och han öppnar det så är det ett fantastiskt vackert och, och saftigt bröd som finns där. Mm. Och sen vaknar Jun av att knacka på dörren. Han går och öppnar och då är samma man som han har drömt om som ger honom då någonting inlignande i en röd duk men det är en bibel. Mm, mm. Och, han, och han förklarar för honom att jag är ledsen att det har gått så lång tid. Gud talade till mig för tre månader sedan att det mm. finns en pojke i en närbelägen by som vill ha min bibel som jag hade grävt ner i jorden. Mm. Och jag var så rädd att bli påkommen om jag liksom tog mig från en by till en annan att jag, jag lydde inte Gud Och Gud har fortsatt tala till mig Varje dag mm. I tre månader mm,
0: mm.
1: Och nu tänkte jag, nej men nu måste jag lida det här Då kan man ju fråga sig Varför använder Gud inte något annat sätt Var, Varför Gör han inte att en annan ängel Som inte behöver strida mot första När Persien tar sig till Daniel direkt Varför använder han inte en annan person Men någonstans så tror jag att Gud finner Ett stort Världens stor skatt i att använda sig av både människor och änglar. Trots att det verkar som att båda våra system kan vara ineffektiva, krångliga, komplexa. Mm. Men att Gud ändå liksom ja, men verkligen ser ett stort värde i att inte bara eh, diktatoriskt gå in med pekpinnar och göra allt precis själv utan som liksom samarbetar med oss. Mm. Eh, och det väcker ju frågan: liksom, hur, hur ser det ut med? De andliga striden över Sverige. Det har vi ganska dålig koll på mm. eh, liksom hur, hur, hur det här kan se ut. Va? Mm. Eh, men, men då får vi en mer nyanserad bild där det inte bara handlar om antingen att det är helt och hållet vårt ansvar att få bära svar och inte när det är helt och hållet Guds ansvar utan att det finns komplexa mekanismer och, och system så att säga. Som Gud använder sig av för att det ger i slutändan ändå Det leder till något större och vackrare än om om Gud inte hade velat samarbeta med någon annan
0: Ja men där där är jag med, det tycker jag låter mycket bättre (laughs) Att Gud Gud samarbetar med oss människor, det är det som han gör Gud sitter inte ovanför paraden och, och, och tittar på oss alla Utan han, är, han hoppar ner i paraden Tillsammans med oss För Precis. att tillsammans göra en bättre värld På något sätt ja, men Det är spännande på, på många sätt eh, Det här ämnet Och eh, jag tror inte vi, <laughs> vi Vi kommer inte att kunna liksom Utreda det, det hela Helt och hållet heller Men det är lite kul att var, Det är lite kul att få vara jävelös advokat ibland Ja, absolut <laughs> Men eh, är det någonting mer som du vill, vill säga om, om boken eller om mirakler i stort eller uh, överhuvudtaget uh, innan vi börjar att runda av?
1: det Jag kanske skulle utveckla lite grann varför jag inte tror att liksom, naturalismens förklaringar av de här uh, tillfrisningarna funkar. Mm. Jag satte mig ner i samband med att jag skrev boken med Christer Sturmark som ju tidigare var ordförande för Humanisterna. Ja. Jag presenterade flera av de fall som jag berättade för dig om och andra mm. fall som finns med i boken. Och frågade, vad tycker du om det här? <laughs> <laughs> och han sa, nej, men jag håller med om att de är vetenskapligt oförklarade. Att man inte har hittat någon vetenskaplig förklaring till de här. Mm. Och att de sker efter bön, det kunde han ju också se. Så vad beror det på? Frågade jag honom. Och han sa att det måste bero på naturliga fenomen vi ännu inte har upptäckt. Mm. Så han tryckte på att vetenskapen ju inte är fullständig, att det fortfarande finns flera mysterier och att vi kanske i framtiden kommer hitta vetenskapliga naturliga förklaringar till det här, men just nu finns det inte. Så det, det handlar om liksom okända naturliga förklaringar. att det, det finns en naturlig förklaring där vi kan bara inte se den för att vår vetenskap inte är tillräckligt utvecklad. Mm. Eh, och, och som jag nämnde till dig Jag tror egentligen det är det enda <går> En artist kan säga eh, och, och med, med liksom Intellektuell hederlighet Jag har stött på några artister Som istället försöker köra på spåret Att läkarna måste ha gjort massa misstag Aha, ja. Att alla de här läkarna som jag har Tagit del av Deras eh, Ja, expertutlåtande att, att de helt enkelt har gjort tabbar mm. Men det är ganska svårt att vidhålla när det handlar om så många läkare Alltså visst, läkare och människor kan göra misstag Men det är så väldigt många och, och det dessutom handlar om flera olika läkare som tittar på samma fall Jag menar, hela mitt bokmanuskript skickade jag runt till, till ett gäng läkare Som fick mm. granska allting innan det gick till förlaget Så bara mm. där har vi liksom inte bara second opinion utan third, fourth och fifth också. Men... Så, så det blir ganska ålbart. Så jag tror Chris Sturmark-strategi är, är den en naturalist bör ta. Alltså, men det finns helt enkelt okända naturliga fenomen. Nå, problemet är att man kan ju inte bara applicera det på ett av de här fallen. Nej. Utan man måste applicera det på alla. Man, man måste hävda att alla dessa fall beror på okända naturliga fenomen. Mm. Medan som jag nämnde tidigare, det räcker med att ett av dem är ett mirakel. Mm. Så finns mirakler Och egentligen, mirakler eller övernaturliga fenomen är det enda alternativet mm. Till att det är ett okänt naturligt fenomen För det kan inte vara ett känt naturligt fenomen För då hade vi redan vetat vad det var mm. mm. Antingen ja, <laughs> är det det här okända naturliga Eller så måste det vara övernaturligt Och det finns liksom inget mellanting mellan dem Och det påpekar i boken att Normalt så brukar vi inte betrakta okända förklaringsmodeller som sannolika som jag frågar dig Monica. Varför är det ljust och varmt på dagen? Vad svarar du då?
0: F- för att solen är fannan.
1: Intressant teori. Jag håller inte med. Jag tror att det beror på någonting annat. Men jag vet inte vad det är. Okay. Så jag kan inte ge något argument för det. inga bevis överhuvudtaget. Jag vet ju själv inte vad det är som gör att det är ljust och varmt på dagen. Men det är definitivt det som gör att det blir ljus och varm på dagen och att solen är uppe samtidigt, det är bara en slump. Tycker du att det var en övertygande <skratt> argumentation? <skratt> Nej. Det, var det. Det, det är lite i den sitsen Kristus Sturmark befinner sig i, att han hävdar med en fas men det är inte mirakler som orsakar att Maria fick hörseln tillbaka att Jens Bulfris från hjärnskadan, att lilla Benedikta där helt plötsligt verkar som fick en ny lever i praktiken. Mm. Det är inte mirakler som orsakar det, det har inget att göra med att de fick bön för helande i kombination med det här Alltså Jens, han fick ju bön samtidigt som han blev frisk. Trots att han inte var närvarande under bönen. Han var på fotbollsplanen och bara från mm. i kyrkan. Va? Men det Kristus Sturmark skulle ha för men allt det där, det är bara en slump. Det är bara liksom en lyckosam timing att det blev så. Mm. Utan det beror på någonting som Kristus Sturmark inte kan säga vad det är. Nej. Och han kan inte ge något argument för det. Han kan inte ge något bevis för det. För han själv vet inte vad det är. Men han tror att det är definitivt det som orsakar det och inte... De här miraklerna och, och liksom utanför mirakeldebatten Så ser vi aldrig människor Resonera så Det är klart att man, man kan vara öppen för att Vi vet inte allt Och jag själv är öppen för Ja men visst, vissa av de här tillfällena Kanske beror på naturliga fenomen Som mm. vi inte har upptäckt jag, jag stänger inte dörren för det Varför. Men jag tycker det är ganska extremt att säga Att alla dessa fall Beror på det mm. För det man ska komma ihåg är att Min bok har drygt 50 fall mm. och det var den mängd jag nöjde med mig med när jag tyckte att boken började bli för tjock ja. det kom en studie 2004 från USA som intervjuade läkare där som frågade dem har ni sett vetenskapligt oförklarliga tillfrissnader och 55% sa ja mm. det finns en miljon läkare i USA mm. så det här indikerar att åtminstone 500 000 av dem menar att de faktiskt har sett vetenskapligt oförklarliga tillfrissnader mm. Så det här är inte ett litet marginellt fenomen, utan ju mer man börjar undersöka det här, desto fler exempel dyker upp. Mm. Eh, och jag kan säga med, med absolut säkerhet att det finns tusentals av de här fallen, mm. vetenskapligt oförklarliga efter efterbön. Mm.
0: Mm. Alla
1: de har en förklaring. Och att hävda att de alla definitivt har naturliga förklaringar som vi inte känner till och som vi inte kan ge någon bevis för och som vi inte ens kan formulera. Vi kan inte ens säga vad det skulle handla om. Det är ganska orimligt. Ja. Det är rimligare att vi helt enkelt säga att åtminstone vissa av dem beror på det som så mycket pekar på att den här bönen för helandet som dessa fall involverade faktiskt hade en effekt i och med att det finns något gudomligt som kan svara på den bönen.
0: Kanske vissa skulle kalla det för kvantfysik, kvant sammanflätningar.
1: Ja, alltså, det är väl samma problem där att i så fall är det en okänd effekt av ja. kvantmekanik som vi idag inte har några bevis för överhuvudtaget. Alltså, kvantmekanik kan göra partiklar gör märkliga kontraintuitiva saker som yes. vi har svårt att förstå.
0: Yes.
1: Men det finns ju inga vetenskapliga bevis för att de skulle kunna göra att döva kan höra eller att hjärnskada försvinner. Va?
0: Nej,
1: nej. Som sagt, man kan spekulera, det kanske finns en okänd effekt som vi inte upptäckt än. Mm. Men om man skulle liksom anföra det som förklaring för alla dessa när man inte har några argument eller bevis överhuvudtaget mm. eh, Medan med liksom att folk har ju hävdat i tusentals år Att det finns en reell effekt av att be för helande mm. Det är liksom ingen, inte en teori som jag lanserar <laughs> på talet Utan det är en bekräftelse av det mängder människor har sagt genom alla dessa år Och det fascinerande är att flera av de oförklarliga tillfrisarna som vi ser idag I kombination med bön Det är ju samma typ av mirakel som Bibeln beskriver Mm. Så, så även Bibeln tar om, om blinda som ser och döva som hör mm. och sådana saker. Mm. Eh, så det finns en röd tråd genom historien att det här är faktiskt någonting som funkar.
0: Ja, Det var ju bra att du skrev den eh, boken som är liksom överkomlig att läsa. Så man slapp och att gå in på de där tusentidernas...
1: <laughs> Tack så mycket.
0: Och så ser vi fram emot språkmirakler sen då. men. Har du någon tidsaspekt på när den, den kommer ut småningom?
1: Ja förlaget vill få ut den ganska snart ah. Så de har pratat om ja, men den här hösten mm. Sen gäller det att, att jag levererar det jag ska leverera <laughs> Alltså det, det, det är en speciell bok att skriva för den bygger på jättemånga intervjuer mm. jag har ju som sagt pratat med flera ögonvittnen till varje mirakel som jag vill skriva om <laughs> det. och det är några av de här intervjuerna som fortfarande inte är helt klara okay. jag kommer också behöva helt enkelt utesluta några fall för att jag inte hinner med men det är jättefascinerande för att det sker betydligt fler språkmirakler i Sverige verkar det som mm. än vad jag hade utgått ifrån okay. det är många som menar sig att jag har varit med om det här så det är jättespännande
0: det är kul, ser vi fram emot men du, tack så mycket för att du ville låta dig utsätta sig av detta igen <laughs> tack för att
1: jag fick utsättas av detta
0: <laughs> ja. och lycka till med kommunitet och, och doktorandgrejerna och allt vad det är tack så jättemycket får ni ha det så bra ja Detsamma. Tack. Hej då. Ja, det här var alltså dokumenterade mirakler. Du får gärna gilla och dela avsnittet på sociala medier. Och till dina vänner och följa podcastens Facebook-sida och blogg. Skriv också gärna dina funderingar och kommentarer. Antingen i kommentarsfältet under avsnittet på Facebook-sidan eller kommentera på bloggen. Jag skulle tycka att det var väldigt roligt att få höra hur ni själva har fått funderingar och tankar om just det här med mirakler av olika slag. Idag vill jag avsluta med en överlåtelsebön. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen. Vi ses snart igen. Ha det bra så länge. Hej då!